0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Chicken Emission Podcast. Zo blij dat je luistert. Dat je misschien wel weer luistert. Ik heb een hele toffe episode voor je. Hoe breek je door je blokkades heen? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet een hele grote fan van. Uh, het woord blokkades, uh, alsof er een grote muur voor je staat. Maar ah, ja, heel eerlijk, kan af en toe wel zo voelen. Hè? Als je een, een grote droom hebt. Um, denk van, ik wil iets anders gaan doen met mijn leven. Of ik wil een nieuwe carrière. Ik wil um, mijn business laten groeien. Uh, ik weet dat ik stappen moet zetten, maar iets houdt me tegen. Uh, waarom blijf ik rondjes draaien? Waarom zet ik die grote stap niet? Nou, wellicht herken je die vragen bij jezelf al. En ik heb vandaag een toffe oefening voor je. Heel speels, heel licht, heel leuk als je wilt. Uh, maar ook heel effectief. En kan je echt tot de, ja, tot de bodem brengen uh, van waar het nou precies in zit wat je tegenhoudt. En natuurlijk zijn uh, de dingen die je tegenhouden vaak uh, gebaseerd op, op angsten. Op, op het... Uh, niet weten wat je te wachten staat. Het onbekende. Um, wat als je faalt. Um, gewoon de, de vragen die in je opkomen. En je kan op, denk ik, op duizend manieren door blokkades uh, breken. Mm, je kunt met uh, een coach gaan werken. Maar zelfs, bijvoorbeeld, als je echt vastzit in je leven, naar een, naar een psych toe. Of uh, een healer. je, Er zijn zo als je op het internet rondstruint... dan zijn er allerlei verschillende manieren... en ook allerlei verschillende mensen... die jou vertellen... Uh, überhaupt dat je vast zit... en uh, hoe zij dat dan wel niet voor je oplossen. Nou, Echt, wees altijd... Uh, ja, wakker. Zorg dat je dicht bij jezelf blijft. Het hoeft allemaal niet zo groot te zijn... maar het kan wel echt enorm... kloten voelen... als je de hele tijd nee zegt tegen jezelf. Als je... Ik dacht van verdorie, vorig jaar zat ik op dezelfde deze, uh, plek en nu ben ik nog niet bewogen. En wat is het toch? En op een gegeven moment ga je jezelf echt een beetje neerhalen. Van eh, uh, wat is het nou? Iedereen anders doet het wel en jij niet. En um, je roept de hele tijd al. Je durft het niet eens meer uh, tegen vrienden te zeggen. Ja, ik, uh, ik wil echt een business starten. Of ja, ik, um, ik ben echt op zoek naar een nieuwe baan. Of uh, ja, ik uh, droom er echt van om voor mezelf te beginnen. Of... Um, ik wil nu echt online gaan of mijn uh, podcast beginnen, mijn social media boosten. Whatever it is, het is jouw droom, jouw ding. Misschien, kan, en het kan ook zijn, uh, in een ander land gaan wonen zoals wij gaan doen. Uh, het duurt niet heel lang meer of wij verhuizen van Sydney naar Singapore. Dus weer een heel groot avontuur. En uh, dat brengt onrust met zich mee. En wij hebben een, uh, een klein meisje thuis. En ze is negen. En um, deze oefening die ik nu ga doen. heeft alles met haar te maken. Want zij um, had gisteren een, uh, een beetje een, een, een angstaanval. Ze had pijn in de buik. Heel vervelend voor ons is dat er heel, heel dicht bij ons in de buurt. was er een, uh, een coronacase. Of COVID. Covid-case in, in een motel of een hotel. Uh, en die, dat hele hotel. Um, er mocht niemand meer in of uit en er waren allemaal cleaners... en op een gegeven moment stond zelfs het nieuws voor de deur, een politiebusje. Nou, echt? Wauw, dan komt het opeens weer zo dichtbij. En dat is dan in jouw straat. Um, ik probeer er niet al te lang over na te denken hoe onhandig het is... dat als jij wil gaan emigreren en je al bijna niet van een Australisch eiland afkomt... en met moeite dan weer een nieuw land inkomt... door alle strikte regels en procedures en formulieren die wij moeten invullen... Dat dat dan net in jouw wijk gebeurt. Ah, Kid, you not. Dan. Ja. Ik kies ervoor om uh, me te blijven focussen op de, de dingen waarop ik invloed heb. En de rest laat ik even gaan, want anders is dat echt niet te doen. Maar ik wil er wel voor mijn meisjes zijn. Ik wil er wel voor haar zijn als zij uh, die angst voelt. En um, het mooie is dat zij al zich heel goed kan uitdrukken. Mama, ik heb butterflies in mijn buik. En het werd heel erg. ze had... Mama, ik heb buikpijn. Uh, I'm worried. Um, en dat vind ik natuurlijk heel erg lastig om te zien. Want ze was echt in tranen. En dat ging over het hotel. Maar in, in, in COVID. En dat het zo erbij is. En wat gebeurt er dan? En ja. Het is een heel ander gesprek. Over wat... wat, wat dit allemaal. Met ons allemaal doet. Uh, maar dat gaat veel te ver. <laughs> we moeten misschien een keer voor in de kroeg gaan zitten. Maar we houden het even bij. Wat doe je als je zelf in je angst zit? Als je zelf vast zit? En deze, ik heb deze oefening dus gedaan met mijn kind. Maar toen dacht ik, zo, dit kan net zo goed voor een volwassene. Dus ik, ik ga je vertellen wat, wat, wat we hebben gedaan. Wat ik haar altijd probeer te vertellen... want ze gaat echt spinnen in haar hoofd. Van, van uh, hè, uh, uh, eng en uh, covid op de hoek. En wat als er mensen echt heel erg ziek worden. En naar steeds groter. naar En natuurlijk ook onze verhuizing. Wat als mijn vrienden me vergeten. Wat als er iets gebeurt in het vliegtuig. Nou echt, het spins. En dat gebeurt er vaak met angst. Hè? Je, gaat, je gaat dingen erbij trekken die niet in het nu zijn. En als je heel erg klein bent, dan is dat helemaal niet te bevatten. En dan weet je ook niet eens wat er met je lichaam gebeurt. Maar ik denk dat heel veel volwassenen dat ook hebben. Uh, ja, de, de angst voor het onbekende, de, de wat-als-vragen. Uh, dan neem je ook nog mee als volwassenen al die dingen, al die keren dat je gefaald hebt... Um, dingen uit je jeugd die niet meer in het nu zijn. Die kunnen weer ko boven komen drijven. Die kunnen je tegenhouden. Stemmen van anderen in je hoofd. Een lelijke oude, een lelijke oude baas. <laughs> een baas. <laughs> waarvoor je niet meer werkt. Die heel lelijk deed. Um, ouders. Die je be bepaalde beperkende overtuigingen hebben meegegeven. Of die je alleen maar ook heel bang waren. En eigenlijk gewoon heel goed voor je wilden zorgen. You name it. Je hebt van alles opgepikt. During uh, your life. En soms is het zo'n brei... dat je niet eens meer weet wat het nou precies is. Dat ding wat jou tegenhoudt. Dus wat ik met mijn dochter heb bedacht... is ik, dit is... ik maak er natuurlijk een beetje een, 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 een speels iets van. Iets, iets, ja, iets wat, wat zij kan bevatten als negenjarige. Ik zeg van, achter in je, in je, in je hoofd zit je lizardbrein, Dat is je reptiele brein. Een heel oud stukje brein... Dat nog uh, gelooft dat er sabertooth tigers zijn. Dat je je moet beschermen. Weet je, dit is de oertijd. En dat is een heel stuk oud stukje brein En dat, dat, daar zit je ja, angst. Daar zit uh, al datgene waar jij je uh, zorgen over maakt. Wat er dan al dan niet kan gebeuren. En we noemen dat ook vaak de innerlijke criticus. Hè? Um, maar het, zit, het, zit, het hoort een beetje... Het zit er een beetje in de mensheid. En helemaal als je stoere dingen gaat doen en grote stappen gaat nemen. Uh, bijvoorbeeld een weer de halve wereld overreizen om in een ander land te gaan wonen. Het brengt spanning met zich mee. Dus dat kleine stukje brein, de lizard brain, voor haar dan in het Engels. Ik zeg, uh, dat is Lizzie de Lizard. Zie je, zie je haar voor je? <laughs> Ik probeer er een plaatje bij te schetsen. Lizzie de Lizard. Dan heb ik grote ogen, uh, snel heen en weer drentelen, zenuwachtig. En zij zei ze nee Lizzie, dat vind ik niks. Ik zeg, weet je wat, uh, wat we gaan doen? Ik ga even mijn tanden poetsen. Dan kom ik zo bij je terug. Het was s'avonds. Uh, die angsten komen vaak op. En misschien bij jou ook wel, als het heel stil is. Of als het donker is. Als je net naar bed gaat, dan ga je malen. Dat gebeurt bij haar ook wel eens. Ik zeg, weet je wat we gaan doen? Ga jij maar die naam verzinnen voor die lizard... En um, ook hoe ze eruit ziet. Nou, toen wilde ze wel heel graag pen en papier. En uh, uiteindelijk was het niet Lizzie, maar Lozzy. En Lozzy was very bossy. <laughs> ze heeft werkelijk... Ik heb het hier voor me, jammer dat je het niet kunt zien. Maar een, ze heeft een staartje getekend en een body en een heel verschrikt gezichtje. Met één uh, staartje aan de linkerkant en aan de rechterkant is haar haar fried... Want ze heeft in een electric fence gezeten. Dat was haar idee. Ik zeg, ah, dat is ook zielig. <laughs> Voor haar Dus daar moest ze al een beetje om giechelen. Maar ze had dus allemaal in krulletjes. En de krulletjes waren paars. Nou, ze had er van alles van gemaakt. Meet Lossie de Lizard. En toen had ze daaronder een uh, grote wolk getekend. Met alles waar ze zich zorgen over maakt op dat moment. Zorgen dat ze, zich, dat ze ziek zou worden, zorgen dat ze haar vrienden zou missen, uh, dat het vliegtuig zou crashen, uh, de, over the moving, ja, dat we naar Singapore gaan, uh, doodgaan kwam voorbij en uiteindelijk ook climate change en uh, zorg om de aarde, jeetje, wauw, wat komt er dan allemaal naar boven, hè? En uh, toen begonnen de angsten iets kleiner te worden of anders. Um, naar spiders en cockroaches en mozzies. In, het, uh, in, uh, in Australië noemen ze mosquito's, noemen ze in het kort mozzies. Uh, oh, en snakes. Oh, en uh, mammoths. Ja. Mam Mammoeten. <laughs> Hoe heet het ook alweer in het Nederlands? Mammoth. Uh, want ze had op het internet gezien dat ze die weer probeerde te reconstrueren... en tot leven probeerde te wekken. Nou, toen hadden we er al een beetje lol in. Want uh, dat was dan niet zo waarschijnlijk dat dat ging gebeuren. Weet je? En dan komen we weer... wat ik wel eens in een vorige podcast heb verteld. Is het true? Is het helpful? Is het kind? Naar nou, jezelf om zo te denken. En ik zeg tegen haar van... nou, wat heeft Lucy de Lizard nu nodig om te horen? Wat heeft ze nodig... Kon ze niet zo goed opkomen, maar we hebben samen wat uh, bedacht, wat, wat Lossie nodig had om rustig te worden. Maar eigenlijk was die stap niet meer nodig, want uh, ze was uit haar angst gegaan en ze was creatief geworden. En ze keek heel rustig naar de pagina met al haar notities en ze zei, mama, het helpt echt om al die dingen op te schrijven en het voor me te zien. En we hadden een beetje natuurlijk uh, grapjes gemaakt over hoe ze eruit zag. En ze had alles opgeschreven. En toen werd ze zo rustig. En zo kalm. Toen heb ik nog een uh, meditatieverhaaltje uh, opgezet. En ze is lekker gaan liggen. En het was echt verrassend. Zelfs voor mezelf. Uh, dat dat zo goed werkte. En ik denk, nou eigenlijk kunnen we dit als volwassenen ook gewoon gebruiken. Hè? Hoe zou het zijn als je een keer gewoon ervoor ging zitten? Als je... Uh, je, je eigen lizard brain of uh, je innerlijke criticus een, uh, een gezicht geeft. En dan niet eens een echt gezicht, zoals het is mijn moeder... maar gewoon een karikatuur, iets geks. Dus je geeft je, je angst een gezicht en een naam... en je schrijft alles op wat diegene zegt. Al het lelijks, al het enge, alle angsten... alles wat redelijk is of onrecht. Soms weet je niet eens... Wat er zich allemaal in uh, de krochten van je brein afspeelt. En dan kun je, kun je gaan kijken. Is dit, uh, je, is dit echt? Is dit voor nu? Uh, kan ik een paar dingen gaan wegstrepen? En misschien zelfs wel even gewoon verbaasd staan en lachen. Van wauw, wat gebeurt er al in mijn hoofd? En daardoor ontstaat ruimte. En dan kun je creatief gaan worden. En dingen gaan wegstrepen. En uh, misschien ook dingen gaan helen. En als je het nodig hebt ook hulp inschakelen om de, om de grote dingen op te ruimen. Maar alleen al door het zichtbaar te maken. door het uit je hoofd te halen en op papier te zetten. Ik can help you tremendously. Dus dat is de oefening van vandaag. Ik ben heel benieuwd hoe jouw lizard heet. En hoe die eruit ziet. Uh, nog heel even. Dan gaan we dus naar Singapore. En over een week verhuizen we. Super spannend allemaal. Dus uh, wordt vervolgd. Over uh, hoe we het uh, daar gaan beleven en hoe we een nieuwe cultuur ingaan. En hoe het uh, dan is als je de volgende grote droom bent gestart. Ik hoop dat jij ook groot blijft dromen en vooral je droom blijft najagen. En ik spreek je snel weer. Doeg.